0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Confident Goddess Talk. Heute reden wir mal über das Thema Schlaf. Das hat sich eine Kundin von mir gewünscht, sie hat auch einige Fragen auch direkt dazu gestellt und ich finde es eine super wichtige Sache. Und wenn wir Training und Ernährung anschauen, dann wollen wir ja auch immer alles optimieren. Wir wollen die Kalorien einhalten, wir wollen das Training perfekt anpassen, immer so trainieren, dass wir mit Progression trainieren, schwer genug und ich finde es einfach super wichtig, dass ihr das Ganze seht als drei Säulen, dass ihr nicht einfach nur Training und Ernährung muss passen, fertig, so ist es nämlich nicht, sondern dass es noch eine dritte Säule gibt und zwar die Regeneration. Denn ähm, es bringt nichts, wenn ihr perfekt trainiert, wenn ihr super esst, aber jeden Tag um 3 Uhr nachts ins Bett geht und um 5.30 Uhr der Wecker klingelt. Dann werdet ihr einfach keine Erfolge haben und von dem her, kümmern wir uns heute um den großen Block Regeneration und vor allem eben auch ganz besonders Thema Schlaf. Was die Regeneration angeht, es ist es wichtig für euch zu wissen, dass das ganz viele verschiedene Aspekte beinhalten kann. Also klar, guter Schlaf, ausreichender Schlaf ist wichtig, aber eben auch, dass euer Training von vornherein auch so geplant ist, dass ihr auch Rest-Days habt, denn ganz viele denken, ja, mehr Training ist immer besser, auch in der Diät, ich mache hier Cardio, da Cardio, da Cardio, dann mache ich da Training und dann haben die einen Trainingsplan mit sechsmal Mal pro Woche und können die Füße nicht stillhalten und selbst wenn man dann ein Rest-Day hat, dann müssen da 15 oder 20.000 Schritte gesammelt werden und euer Plan sollte von vornherein so gemacht werden, dass der eben auch zulässt, dass ihr Rest Days habt und dass ihr diese Rest Days eben auch als Rest Days behandelt. Also es ist kein Problem, wenn ihr mal einen Active Rest Day macht und da ein bisschen Cardio macht, entspannt. Das kann ja auch immer helfen in der Regeneration. Aber es ist eben auch wichtig, dass ihr auch so Tage habt, wo ihr wirklich komplette Ruhephasen habt und einfach auch mal die Füße hochlegen könnt. Und zur Regeneration gehört es genauso auch dazu, dass ihr dass ihr auch Phasen habt, wo ihr zur Ruhe kommt. Ähm, dazu zählt auch mal, dass ihr zum Beispiel auch mal das Handy ausschaltet und nicht zur Ruhe kommen bedeutet, dass ich mich auf die Couch lege und die ganze Zeit mich mit Benachrichtigungen voll bombardieren lasse, sondern auch wirklich, dass man mal Entspannungsphasen hat. Gehört genauso zur Regeneration dazu. Und eben auch die richtige Ernährung macht auch einen Großteil davon aus, wie gut man regenerieren kann. Und vor allem eben auch, dass wenn man zum Beispiel hart trainiert hat, dass man da in seinem Körper eben auch, was zu essen gibt, dass der dann auch mit dem Training was anfangen kann und dass man dann nicht sagt, ja, ich gehe jetzt ins Training und esse dann aber auch nichts, da ist deine Regeneration auch sehr negativ davon beeinflusst. Und ich weiß nicht, in welcher Phase du dich jetzt gerade befindest, ob du im Aufbau bist, auf Diät oder einfach dein Gewicht hältst, aber in allen Phasen, egal wo du bist, ob du im Aufbau bist oder auf Diät oder einfach nur hältst, es ist immer super wichtig, dass du auch ausreichend Schlaf bekommst und auf deine Regeneration achtest. Und man kann es leider bei vielen Leuten auch sehen oder vielleicht merkst du es bei dir auch, dass wenig Schlaf dazu führt, dass du über den ganzen Tag über müde bist, viel mehr Heißhunger hast oder auch allgemein viel mehr Hunger verspürst und dass das Ganze einfach dazu führt, dass du dann auf lange Sicht auch einfach zunimmst. Nicht nur das ist das Problem, sondern eben auch, dass es deinen Körper enorm unter Stress setzt, wenn du deinem Körper einfach zu wenig Schlaf gibst. Wenn du ihm jeden Tag einfach zu viel Schlaf entziehst, tausend Dinge machst, am nächsten Tag wieder zu spät ins Bett gehst, wieder voll früh aufstehst, dich mit Kaffee voll bombardierst, um irgendwie den Tag zu überleben... Und ja, dein Körper einfach ständig unter Dauerstress ist. Und ich denke, ich habe es schon öfters gesagt, aber Stress ist ein Diätkiller. Wir wollen in der Diät Stress möglichst gering halten, weil uns das davon abhält, optimal abzunehmen. Und wenig Schlaf ist dann automatisch Stress für den Körper. Da muss es gar nicht sein, dass wir im Zeitdruck sind oder sowas. Nicht nur das ist Stress, sondern halt eben auch dem Körper nicht die Ruhe zu geben, die er halt eben auch genauso auch braucht. Auch wenn wir hart trainieren, brauchen wir genauso auch die Ruhe. Also, von meiner Kundin kamen einige Fragen rein und zwar optimale Zubettgehzeit, Schlafdauer für optimale Regeneration, Schlafzyklen. Was ich super wichtig finde, ist, dass man vor allem eine Routine reinkriegt und optimale zu ist ganz schwierig zu definieren, weil es ganz viele verschiedene Typen gibt. Und es gibt welche, die sind frühe Vögel, die wollen in der Früh direkt aufstehen, die sind um fünf oder um sechs auch richtig topfit, die können da auch richtig gut trainieren. Und dann gibt es aber auch Nachteulen, die sind einfach am produktivsten, wenn es dann halt eben abends wird und da fahren sie dann erst auf. Und das bringt dann nichts, wenn ich sage, ja für alle Personen ist 10 Uhr abends die perfekte zu weil das passt nicht. Und es kommt ja auch immer noch mal darauf an, wie du arbeitest, wie dein ganzer Tag strukturiert ist, wann du deine Peakzeit hast, von der Performance her zum Beispiel. Und daher gibt es keine magische Uhrzeit. Aber was ich definitiv empfehlen würde, ist, dass du versuchst, zu, ja, jeden Tag zur gleichen Uhrzeit ins Bett zu gehen und jeden Tag zur gleichen Uhrzeit aufzustehen. Das hilft enorm. Und ich finde, da bringt es dann nichts zu sagen, ja, ich unter der Woche schlafe ich immer nur fünf Stunden und versuche den Schlaf dann am Wochenende nachzuholen, schlaf da zwölf Stunden. Du wirst dich viel erholter und besser fühlen, wenn du jeden Tag eine gewisse Zeit schläfst. Und es kann auch sein, dass wenn du jeden Tag die gleiche Schlafzeit hast, dass dir dann vielleicht eben auch sieben Stunden reichen und das gar nicht neun oder zehn Stunden oder das, was du vielleicht von dir gewohnt bist, braucht, sondern dass es für dich einfach nur braucht, dass du deinem Körper einen gewissen Rhythmus gibst und diese Routine auch einfach einhältst. Und es kam auch die Frage zu verschiedenen Schlafphasen. Da gibt es ganz zu 100 Prozent auf Spotify oder Apple Podcast sicher Podcasts, die da noch genauer drauf eingehen können, weil mit den ganzen Schlafphasen habe ich mich noch nicht so auseinandergesetzt. Es gibt Tiefschlafphasen und es ist wichtig, die auf jeden Fall zu haben. Ähm, und ich glaube, es ist auch so, dass die immer eineinhalb Stunden gehen und es dann immer gut ist, entweder sechs oder siebeneinhalb Stunden zu schlafen. aber ich finde, das ist, also für meinen Geschmack ist das viel zu sehr theoretisch umdacht. Und man muss ja immer auch was finden, was für einen dann perfekt passt. Und klar kann ich mich jetzt ja zu einer bestimmten Uhrzeit ins Bett legen, dass ich siebeneinhalb Stunden Schlaf bekomme. Aber ich weiß ja nicht, ob ich nach zehn Minuten einschlafe oder nach 30 Minuten, und das ist dann, finde ich, viel zu theoretisch versucht, so etwas durchzudenken, was aber in der Praxis, glaube ich, für mich nicht so funktioniert. Deswegen kenne ich mich da nicht so sehr aus. Wenn euch das Thema Schlafphasen und REM-Phasen etc. interessiert, dann hört euch am besten einen Podcast an, der das Ganze noch genauer ähm, betrachtet. Und es gibt auch Tracker, ähm, so Pulse-Tracker, ich glaube auch die Apple Watch kann das, die diese ganzen Schlafphasen analysieren kann. Oder es gibt da diesen Ura-Ring. Ähm, der kann das auch, den kannst du dann auch tragen. Aber ich nehme zum Beispiel meinen Tracker nachts immer ab. Ich habe den jetzt ganz lang nicht getragen. Zurzeit trage ich den wieder, aber auch einfach nur, um zu sehen, so wie viel ich mich am Tag bewege. Ähm, aber ich finde, man muss auch nicht alles überanalysieren. Und ich glaube, bei denen, die diesen Tracker auch tragen, gibt es auch dieses Problem, dass sie sich eigentlich ganz gut fühlen. Und dann schauen sie in den Tracker rein, dann steht da, man hat einen schlechten Schlaf gehabt, laut Papier, was dann halt in der App drin steht, und dass sie sich dann auch auf einmal so fühlen, als hätten sie einen schlechteren Schlaf gehabt. Und ich denke einfach, man muss es nicht zu sehr verkomplizieren, sondern man kann auch einfach sagen, okay, hey, ich versuche immer zur gleichen Uhrzeit ins Bett zu gehen, ich versuche zur Ruhe zu kommen, ich versuche genug Schlaf zu haben und immer zur gleichen Uhrzeit aufzustehen. Und dann kann das, finde ich, schon Wunder bewirken. Man muss da jetzt nicht zu krass sich da mit den Schlafphasen auseinandersetzen. Aber was zum Beispiel passieren kann, es kann sein, dass du zum Beispiel im Bett liegst und schon ausreichend schläfst, auch von der Stundenanzahl, von dem, ja, wie deine Nacht war, aber dass du mehrmals pro Nacht aufwachst oder dass du schlecht träumst oder dass du einfach mega lange brauchst, um einzuschlafen. Und hier muss es dann eben nicht sein, dass das an, an Äußeren, also dass das daran liegt, dass du zu einer falschen Uhrzeit ins Bett gehst oder sowas, sondern das ist... Einfach, dass es sein kann, dass vielleicht bei dir Veränderungen anstehen, dass große Dinge anstehen, dass Dinge, dass es vielleicht Dinge gibt äh, auf deinem Herzen, die dich gerade belasten oder die dich einfach viele Gedanken kosten. Und ähm, weiß ich nicht, dass du, oder du hast Existenzängste oder sonst was kann ja, können ja einfach viele Probleme sein, die du im Moment hast, die dir einfach deinen Schlaf rauben. Und natürlich es dann nichts, wenn ich sage: Okay, du musst um 10 Uhr ins Bett gehen und am nächsten Tag stehst du um 7 Uhr auf. Und dann hast du einen perfekten Schlaf, weil wenn du einfach mental gerade Schwierigkeiten hast, dann kann es natürlich sein, dass sie dir den Schlaf rauben. Und dann ist es eben auch wichtig, dass du dich mit dir selber auseinandersetzt und dass du eben nicht sagst, ich hasse von Montag bis Freitag, mach nur Arbeit am Wochenende, versuche ich ständig nur aktiv zu sein, ständig Sachen zu machen, ähm, ständig habe ich mein Handy in der Hand, Sachen, die mich ablenken, Fernseher läuft, das läuft und dass du niemals wirklich Ruhe hast und dich mal ganz mit dir selber und mit deinen Gedanken auseinandersetzt. Wenn du das hast, dass du einen schlechten Schlaf hast, dass du ständig aufwachst, dass du schlecht träumst, dann ist das definitiv auch mal ganz gut, falls du das nicht eh schon tust, dass du dich mit dir selber auseinandersetzt und mal diese Gedanken zulässt, dass du versuchst, in dich reinzuhorchen und wenn es vielleicht nötig ist, auch bestimmte Entscheidungen triffst. Es gibt bei ganz vielen, dass die in ihrem Job zum Beispiel mega unglücklich sind und schleppen sich dann ständig hin, was eine enorme Belastung ist und vielleicht musst du dich einfach mal mit dir auseinandersetzen und dann halt mal gucken, macht mich das noch glücklich, will ich in dieser Situation noch bleiben oder muss da eine Veränderung her? Und es ist schon ein enormer Stress, wenn du ständig dann nachts nicht gut schlafen kannst, am nächsten Tag wieder total gestresst bist, dich zum Beispiel dann in die Arbeit quälst und das ist ja ein ewiger Kreislauf und den musst du dann auch einfach mal brechen, indem du dann eben auch Entscheidungen triffst, beziehungsweise dich wirklich mit dir auseinandersetzt und schaust, dass du Lösungen findest für Probleme, die dich vielleicht gerade auch einfach belasten. Ja, das war jetzt ein bisschen ernster. Ähm, es kam noch eine andere Frage, um das Thema wieder etwas positiver zu lenken. Und zwar ähm, kam von ihr noch die Frage, hat das, Abend Essen, noch mal, hat das Abendessen einen Einfluss auf die Qualität vom Schlaf? Wie viel und wann? Also... Ganz wichtig, die Mädels, die viel Volumen essen, die sich den ganzen Tag äh, die Frühstück skippen, mittags nur wenig essen, um sich abends richtig viel aufzuheben, damit sie dann mit einem richtig vollen Magen zu Bett gehen können und ja, kein Hungergefühl verspüren müssen vorm Schlafen gehen. Ich finde, dass so riesiges Volumen essen, große Mengen, das wird dein Schlaf definitiv schon beeinflussen. Also falls du zu den Leuten gehörst, die wirklich versuchen, ihre ganzen Mahlzeiten in den Abend zu schieben und da auch viel zu haben und das auch wirklich kurz vorm Schlafen gehen zu essen, weil sie Angst davor haben, mit Hunger im Bett zu liegen, versuche deine Mahlzeiten besser aufzuteilen über den Tag. Das wird definitiv schon mal helfen, dass du auch besser schlafen kannst, dass du auch besser einschlafen kannst. Und Das liegt ja auch schwer im Magen. Was ich definitiv empfehle, ist, dass du zwei Stunden vorm Schlafengehen dann gar nichts mehr isst. Also am besten ist es, wenn du vielleicht, wenn du um 10 ins Bett gehst, wenn du um 18 Uhr Abend isst, wenn du vielleicht 20 Uhr spätestens dann vielleicht noch einen kleinen Snack hast, einen kleinen Quark oder sowas und dass es dann aber auch gut ist und dass du dann einfach um 22 Uhr gut ins Bett gehen kannst und dich dein Essen nicht so von der Verdauung her belastet, dass du nicht gut schlafen kannst. Dann, ähm, was sollte man essen? Also du kannst viele verschiedene Sachen essen. Du solltest eben nicht das essen, was dich abends belastet und was dich wach hält. Also sehr große Mahlzeiten, volumenreiche Mahlzeiten oder sehr extrem fettige Mahlzeiten, die, die deinen Magen und deine Verdauung auch sehr belasten, auch eher nicht. Ähm, ganz viele vertragen abends auch schwierig Rohkost und Salate und sowas, wenn das bei dir auch ist, dann auch eher vermeiden. Was aber eine gute Nachricht ist, vor allem für alle die, die abends versuchen, eher auf Carbs zu verzichten, ähm, du darfst abends Carbs essen. Das geht auf jeden Fall. Und eine gute Nachricht ist eben auch, dass wenn du Carbs isst, dann schüttet das in deinem Körper Serotonin aus. Und das ist etwas, was dir dabei hilft, zur Ruhe zu kommen. Das heißt, du kannst dir zum Beispiel abends ein Porridge machen und das wird dir helfen, besser zu schlafen. Also das äh, kann zum Beispiel was sein, was du ausprobieren kannst. Allgemein finde ich auch warme Mahlzeiten abends immer ganz gut. Ähm, was auch immer gut ist abends, ist, wenn man so langsam verdauliches Eiweiß hat, dass man über Nacht gut versorgt ist mit Eiweiß. Von dem her, wenn du abends ein Porridge isst, kannst du gerne auch ähm, dazu casein proteinpulver nehmen. Das ist eben dieses langsam verdauliche Eiweiß. Ihr könnt sehr gerne auch mal bei peak vorbeischauen, das ist ja mein Sponsor. Da kriegt ihr mit Lena C noch immer 10% Rabatt auf die Sachen und Peak hat eben auch Kassiin, Proteinpulver und könnt ihr dann einfach in so einer also ich glaube, es gibt es in ganz vielen Geschmacksrichtungen. Ich bin ja eben eh ein Fan davon, so bei den Basics zu bleiben. Daher so Vanille oder Schokolade ist dann, glaube ich, einfach ganz cool. Und das dann zusammen mit Haferflocken ist dann eigentlich eine ganz coole Mahlzeit. Oder ihr könnt euch Quark machen mit Nussmus. Das ist auch was, was eigentlich ganz gut verträglich ist. Kommt natürlich auch oft das an, was du selber natürlich verträgst. Ne? Aber das sind so die Sachen, die du machen kannst. Und was ich auch immer ganz gerne mache, ist haben es einen Tee. Es gibt viele verschiedene Kräuter, die einem eben auch helfen, dabei zu entspannen und du musst dich nicht super gut mit den Kräutern auskennen. Es reicht, wenn du einfach ganz normal im Laden oder in einem Teeladen nach so einem Abendkräutertee schaust. Da sind dann einfach beruhigende Kräuter wie, ich glaube, Lavendel und Kamille und solche Sachen drin, dass man einfach gut dann zur Ruhe kommen kann und ähm, das heißt, wenn du dann einfach dein Abendessen früh genug planst und dir dann einfach, falls du noch Bock hast auf irgendwas, lieber einfach eine Tasse Tee machst, die dich auch zur Ruhe kommen lässt, dann ist es auch eine coole Option. Und Thema auch guter Schlaf und Trinken vorm Schlafen gehen. Eine Tasse Tee ist super, aber auch die vielleicht nicht ganz knapp vorm Schlafen gehen, weil Tee, vor allem wenn sowas wie Brennnesselblätter und sowas drin sind, kann einfach ja, den Haarendrang anregen, dass du halt dann einschläfst und dann nach zwei Stunden wieder aufwachst und aufs Klo gehen musst und vielleicht liegst du danach dann wieder wach und du tust dich schwer, wieder einzuschlafen. Ähm, ja, von dem her abends jetzt nicht so extrem viel trinken. Das geht vor allem an die, die auf Diät sind. Ich glaube, es gab schon mal in einem Instagram Q&A, dass eine das geschrieben hat, dass in der Diät ständig aufwacht. Ja, in der Diät kann es schon sein, dass ab irgendeinem Punkt der Schlaf mh, so wird, dass man ständig aufwacht, dass man schlecht einschläft weil der Körper Hunger hat und quasi auf Futtersuche ist. Das passiert aber wirklich eigentlich in einer Wettkampfprep, wenn die Diät richtig hart wird. Aber was eher das Problem ist und was bei ihr dann eben auch das Problem war, ist, dass man in der Diät, die Kalorien sind dann vielleicht abends aufgebraucht, dann denkt man sich, ja okay, dann mache ich mir hier noch was Leckeres zu trinken oder trinke noch eher Aas und trinke noch einen Tee. Und dass man so abdriftet und einfach übelst viel trinkt. Kann man machen, aber man muss einfach aufpassen, dass man dann vorm Schlafen gehen ab irgendeiner Zeit dann vielleicht nicht mehr ganz so extrem hohe Mengen trinkt, einfach dass man nicht äh, nur aufwacht, weil man aufs Klo gehen muss, weil das stört den Schlaf einfach sehr. Also du kannst für dich einfach ein bisschen rumprobieren, was für dich gute Mahlzeiten sind. Es kommt auch immer darauf an, wann du dein Training gemacht hast an dem Tag. Also kommst du vom Training direkt nach Hause und hast dann eine Post-Workout-Mahlzeit. Oder hast du dein Training in der Früh gehabt? Wann gehst du zu Bett? Wann machst du am besten dein Abendessen? Was tut dir selber gut? Was verträgst du auch abends gut? Und dass du einfach mit den Sachen, die für dich gut funktionieren, dass du mit denen auch einfach langfristiger fährst. Und es gibt natürlich auch Supplements, die helfen können, besser zu schlafen, aber ich würde dir auch den Tipp geben, nicht versuchen, als Lösung Nummer 1 direkt alles mit Supplements lösen zu wollen. Supplements können helfen und es gibt für besseren Schlaf oder um schneller einzuschlafen und tiefer zu schlafen, gibt es ja das Supplement Melatonin, gibt es ja bei allen Anbietern, ich habe das auch zu Hause, gibt es genauso auch bei Peak, aber es sollte nicht sein, dass du abhängig davon bist, nur mit Melatonin einschlafen zu können. Es kann super helfen, wofür ich das auch immer richtig gut finde, ist, vielleicht kennst du das, dass du so abdriftest äh, mit deinem Schlafrhythmus und auf einmal bis zwölf oder bis eins immer wach bist und dann legst du dich aber um zehn ins Bett, aber merkst einfach, dein Schlafrhythmus ist ein bisschen verschoben und dass du den aber wieder hinkriegen willst, dass du um zehn auch müde bist, dass du schlafen kannst. Dann kann es dir helfen, zum Beispiel mit Melatonin, dass du dann halt eine nimmst um neun oder halb zehn und ähm, also kannst du da auch rumtesten mit den Mengen. Also man nimmt normalerweise ein Milligramm, aber wenn du ein bisschen mehr brauchst, kannst du dich da auch rumtesten, wie viel du benötigst. Ähm, und dass du damit dann versuchst, deinen Schlafrhythmus wieder in die richtige Richtung zu lenken. Und ähm, sobald du das dann drin hast, dass du dann auch wieder aufhörst mit Melatonin, das würde ich empfehlen. Oder ich nutze es auch gerne. Also kommt nicht so häufig vor, aber wenn man irgendwie so einen langen Langstreckenflug hat und dann einfach im, Schla äh, im Flugzeug schlafen möchte dann kann man eben auch äh, Melatonin nehmen, damit man einfach weiß, okay, ich kann dann den ganzen Schla äh, Flug überschlafen. schlafen. So, ähm, Wortdreher. Also nicht von Supplements abhängig machen und auch nicht als Lösung Nummer eins nur die Supplements sehen, weil klar es ist es easy, ja, ich zahle 20 Euro für ein Supplement, habe es dann wieder drinnen, aber das ist eben nicht das, was einem vielleicht hilft, wie ich ja vorhin gesagt habe, vielleicht schläfst du einfach schlecht, weil du... Ja, bestimmte Dinge auf dem Herzen hast, die geklärt werden müssen. Und ja, also kümmer dich wirklich, das solltest du aus dieser Folge mitnehmen, kümmere dich um einen guten Schlaf, aber kümmere dich eben auch wirklich um das Thema Regeneration. Und gerade wenn du jemand bist, der immer Fernseher laufen hat, Handy gleichzeitig in der Hand hat, währenddessen irgendwie isst und so 10.000 Dinge gleichzeitig macht, dass du auch mal anfängst, ähm, die Ruhephasen zu gönnen und auch mal versuchst, es auszuhalten, wie es ist, wenn mal nichts läuft, wenn du mal einfach mal ohne Handy oder sowas einfach spazieren gehst, einfach in der Natur bist, dich mit deinen Gedanken auseinandersetzt. Und ja, das hilft wirklich langfristig besser zur Ruhe zu kommen. Und kümmere dich darum, wirklich immer zur gleichen Uhrzeit ins Bett zu gehen, find für dich die beste Routine, schau für dich auch, was für Mahlzeiten abends für dich gut funktionieren und habe auch keine Angst vor Kohlenhydraten abends. Und ja, wenn ihr noch weitere Schlaftipps habt, dann könnt ihr mir diese gerne schreiben, dann kann ich die auf Instagram posten. Und mich würde es richtig freuen, wenn ihr euch den Podcast sehr gerne anhört. Ähm, mich freut es auch richtig, wir sind mittlerweile schon ähm, richtig viele Abonnenten. Finde ich richtig schön, dass ihr den alle anhört. Ähm, mich würde es richtig freuen, wenn ihr einfach einen kleinen Screenshot macht von der Folge und das in eurer Story teilt, dass ihr den Podcast anhört. Das hilft einfach, dem Podcast mehr Reichweite zu geben, dass noch mehr Mädels den anhören können. Und ich denke, dass diese Themen für ganz viele Frauen, die sich so mit ihrem Körper, mit Selbstliebe, Schlaftraining etc. auseinandersetzen, einfach super hilfreich sein kann und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder, freut mich, dass ihr eingeschalten habt und bis dann